1: Конец капитализма, приход Кеннеди Младшего, пандемия ожирения и еще разные другие шокирующие предсказания Саксо-банка. Кирилл Манжола Оля Маркина и Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, а верите ли вы в предсказания?
2: Добрый вечер. Ну, добрый вечер. А, как вам сказать? В основном нет. А вот подобного рода предсказания всевозможных банков, но ведь вот эти самые предсказания САКСа-банка, они достаточно популярны в СМИ, их обсуждают каждый год, и там говорят, вот в том году сбылось то, в этом году сбылось это. Сейчас предсказывают, что там на выборах Кеннеди-младший выиграет, так это вообще кажется фантастикой.
3: Вот в том году это сбылось, потом ума, вот это сбылось. Вот так вот выдергивать, если, да, вот то... Всегда что-нибудь да, сбывается. Главное
1: больше прогнозов, да, хороших и разных. То есть, что-нибудь да, сбудется.
3: Да. что не сбылось, а вот что-то сбылось. А, понимаете, кроме того, за всю свою жизнь, а, журналистку, я такое количество жуликов а, встречал, а, от а, именно вот, а, плеяды, скажем так, вот, а, предсказателей, а, колдунов. У нас даже такая шутка есть среди наших ребят в Значит, Агентство журналистских расследований, это я поясняю. Агентство журналистских расследований, да. Снимаем с глаз порчу, отрубаем энергетический хвост. Чертям собачьим. Чертям просто. Вот отрубаем этот хвост и все. Вот, поэтому если бы так все было э, просто, вот эти вот ребята, которые там что-то такое предсказали, они бы были, вот если бы они все время что-то предсказывали, да, они бы были женаты на самых главных красавицах мира, и денег бы у них было как у дураков фантиков.
2: Мне кажется, что у тех предсказателей, которые в банке сидят, в общем-то денег достаточно. Ребят не бедствуют. А вот да,
3: достаточно денег никогда
2: Вот
1: это другой вопрос. Андрей, ну вот смотрите, у нас время от времени всплывает, причем именно в новостной повестке прогноз бабушки Ванги. И тут мы вспоминаем, ах, точно, у нас же есть бабушка Ванга. А что, что, что она предсказала? А ведь и правда землетрясение. А вот в Турции помните было землетрясение? Это очень удобный, мне кажется, кейс. Взять и достать расшифрованные только что предсказания бабушки Ванги.
2: Слушай, а с другой стороны. Мне Оль, кажется, здесь не совсем корректно сравнивать вот те прогнозы, которые дает тот же Сакса Банк и бабушку Вангу. Но здесь люди основываются на определенных каких-то параметрах, на каких-то тенденциях и течениях. Да? Ведь они делают какие-то научные типы прогнозы.
1: <соединяющие> <Нет>? <соединяющие> Если э, выбирать, кому верить, <соединяющие> я То, даже не это знаю. Бабушки Ванги, это
2: бабушки Ванке, понятно. Или прогнозы
3: погоды. Ну, э, Прости, Господи, по-моему, жулики они все. <соединяющие> Вот. Рад буду, конечно, ошибиться, чтобы были у нас какие-то настоящие волшебники. Вот. Я вот люблю сказки, сказки обожаю просто, даже неприличные. Про то, как принц поцеловал принцессу. Как сказала моя дочка, когда маленькая была, она сказала, говорит, как он мог это сделать? Это же нехорошо.
2: Она как же спала.
3: Что-то? Да, она же спала совершенно верно. Понимаете, поэтому тут дело такое, как бы, да. Но сказки это одно. И совершенно другое это то, на чем люди пытаются поиграть. А вот в данном случае, вот о чем мы сейчас вот говорим, там явная такая игра-игрушка. Вот, потому что речь идет о событиях экономических, политических, ну и вообще отрубаем энергетических возд. Поэтому, понимаете...
2: Отрубили и в банку со
3: спиртом. Ну да, а потом выпили спирт и съели хвостом.
2: Хвостом
1: закусили, да.
3: Мне просто сразу представилась
2: картина из кунсткамеры нашей петербургской. И стало немножко тошновато от этого.
1: Но при этом мне кажется, что люди все равно, они особенно в какие-то кризисные моменты, очень хотят обратиться к кому-то за советом. И поэтому мы постоянно задаем какой-то вопрос. А вот в каких, как нам лучше бивалютную корзину, тривалютную корзину? Вот на моем опыте ни один прогноз, ни одного экономического эксперта, кстати сказать, не сбылся. Ну,
3: так во-первых, же, как и не надо лишать людей надежды, да, потому что зачастую вот люди в сказки верят еще больше, чем я, да. И еще больше любят, когда им что-то такое вот подсказывают, понимаете. Но надо при этом все-таки трезвыми людьми оставаться. Надо при этом оставаться трезвыми людьми.
2: Может быть, все-таки от прогнозов к... К, к реальностям, вот там вроде бы деньги заканчиваются на финансирование Украины, психуют бедолаги.
1: Ну, по крайней мере, Байден как-то очень сильно занервничал. Это же абсолютное сумасшествие, Это, цитата, Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине.
2: Может быть, станок сломался
3: у них? нет. У них не сломался станок, но тут понимаете, какая, какая история. Мы привыкли говорить, вот особенно эксперты на центральных каналах, что у них печатный станок, что они могут напечатать сколько угодно, стоит ему вот так вот включить и пошло-поехало. Если бы это было так просто... Вопрос помощи Украины, что называется, хоть так, хоть сяк, хоть наличманом, он бы не обсуждался просто, да. А что, сейчас напечатаем, отдадим там все, как бы, да, вот какие проблемы. Но тогда может просто обрушиться мировая экономика, то есть, в которой все немножко взаимозавязано. Одно с другим. Поэтому.. Все-таки, когда потрачены огромные деньги, колоссальные деньги, да, и нету результата, практически никакого результата нет, понимаете, вот, то тут не по неволе задумаешься. Да, вот. То есть тебя долго лечили, тебе говорили о, о том, что все будет э, чики-бэн. Вы уж, барин, только дайте еще немножечко, и вот э, будет э, все хорошо. Но в какой-то момент даже лошадь понимает, что э, ну, что-то происходит такое вот не то. Вот. Но другое дело, что сейчас э, э, как сказать предвыборный цикл в Америке mm-hmm. И у них такая вот истерия, кто, собственно, будет отвечать за вот этот вот банкет. Очень не хотят демократы это делать в одиночку.
2: Андрей, можно все-таки, ну, поскольку мы начали-то с прогнозов, а вы так или иначе, ну, давали в наших разговорах некие прогнозы, вспомним ту же Турцию.
1: Верный прогноз.
2: Ну, Верный, да, заметьте. Но здесь, конечно, речь касалась Турции, в которой вы много чего знаете и понимаете, но все-таки по поводу того, что дальше-то будет. Окей, деньги-то закончились. И как все будет разворачиваться там, в ближайшем будущем, можно не на год прогнозировать.
3: Самая большая ошибка это давать какие-то радужные, совершенно прогр- прогнозы, если это касается поля боя. Потому что даже если есть все основания говорить, что ага, как бы вот складывается. Ситуация таким образом, что э, есть все предпосылки для уверенной не просто победы, а сокрушительной победы. Но надо при этом понимать, что э, иногда война имеет свою логику. Иногда она имеет свою логику, совершенно такую вот непредсказуемую, я бы так сказал. Но вот если после вот этой оговорки... Да, вот которая такая, чтобы не сглазить, то э, Украина будет сыпаться в течение ну, этой зимы, так вот именно уже сыпаться, потому что она ну, заканчивается. Она просто заканчивается, заканчиваются мужики. Э, вы понимаете, заканчивается дух. Вы знаете примерно сколько военнопленных сейчас?
2: Не имеем такого понятия об этом.
3: Да, больше 12 тысяч.
2: Украинских военнопленных вы имеете в виду?
3: Кого мы взяли, плен или которые перебежали к нам и так далее. Это это много. Это, Это это очень много, и мы как бы. Как бы это сказать, мы иногда даже не можем понять, какое им найти применение. Дело дошло до того, что перекрещивают этих э, украинцев и даже у них есть боевые подразделения. Э, Они воюют. Есть такое. Ну не все? Не, не все, конечно, потому что. Давать в руки оружие тем, кому ты не до конца доверяешь, Ну, это это, это очень опасно. Но я про другое говорю. У меня такое ощущение, что вряд ли украинцы могут похвастаться таким количеством пленных. По крайней мере, я ничего не слышал об этом.
1: Андрей, давайте прервемся. У нас сейчас реклама наступает. И продолжим эту тему буквально через несколько минут. Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжула. Оля
2: Маркина. Андрей, извини, можно вопрос в вдогонку конца предыдущей четверти? Вы сказали, что Украина посыпется. А как вам кажется, нынешняя э, Россия, ее политическое руководство заинтересовано в сохранении э, государства украинского? Или это не в интересах нынешней России?
3: Знаете, такой сложный вопрос, потому что не заинтересовано в хаосе, заинтересовано в том руководстве Украины, с которым можно конструктивный разговор какой-то вести. Понимаете, пока что таких людей, пока что таких вот значит, деятелей не просматривается. Там так получилось, что там ну, затерт просто вот политический какой-то горизонт. И э, нынешнее руководство, они, конечно, сделают все, чтобы удержаться у власти.
2: Но если Украина посыпется, как вы сказали, э, то это вряд ли они удержатся если у власти. Если
3: Украина посыпется, возможны варианты самые разные. Понимаете, а потом обычно, знаете, как бывает, как говорится, было, 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 так сказать, спокойно, спокойно, потом раз, обвал, как бы, да? И вот еще, Вот так вот Майдан случился, понимаете?
1: Слушайте, ну есть же какие-то голоса, там, не знаю, тот же Кличко, тот же залужный, тот же, я не знаю, там Арестович.
3: А
2: зачем ты их привела, что ты имеешь в виду? Ну, я имею они... в
1: виду, что вполне а, ты возможно. Ты их
2: адекватность я... по сравнению с нынешним
3: руководством.
1: Предполагаю, что возможно такая ротация.
3: Угу. Ну, а, во-первых, все это одного поля ягоды. То есть считать, что какой-нибудь Залужный, какой-нибудь Арестович, и еще кто-нибудь, вот так вот. И еще чего-нибудь такое, это все ерунда. А чтобы пришел к власти, да, вот неважно кто, хоть мышь полевая, да, у него должна быть хоть какая-то, но какая-то вот раскрутка, да, хоть какая-то, но вот медийная известность. А сейчас ее получить очень-очень трудно, поскольку а господин Зеленский все СМИ не просто зачистил, да, он там ну, выжженное поле, понимаете? И Андрей, скажите, просто...
2: а есть возможность в каком-то, может быть, моменте сравнивать вот то, как, была, перекраивали, как перекраивали политическую карту Европы после Второй мировой? И как возможно будет обустраиваться или перекраиваться перекраиваться Украина? Или нет никаких параллелей? Нельзя их проводить? Ведь тогда тоже сложные вопросы стояли перед странами-победительницами в этом плане.
3: Ну, а как вам сказать? Как сказал один ученый-историк, такой вот академик, заслуженный человек, он сказал, что у истории есть, конечно, определенные параллели, но история никогда не повторяется один в один. И вот это вот небольшое вот расхождение, да, вот такое, вот, вроде, бы, вроде бы маленькое расхождение. Это да? как
2: в генетическом коде между разными биологическими формами жизни в, на Земле. Вроде бы много общего, а так смотришь совсем не похоже. А так смотришь Харангутан. Например. А там 99% да. схожести
3: генетического
2: кода а, с
1: человеком. С да, депутатом схожесть. Государственной Думы, например.
3: Здесь очень неблагодарное дело давать прогнозы. Я бы и не стал. Просто потому, что вот каких-то толковых специалистов сейчас по стране, да, их нет. И вообще этим надо было заниматься намного раньше когда нашу власть, когда нашего президента убаюкивали и говорили, что да все нормально.
1: Все под да контролем. Все, а? все под контролем, да, мы все держим под контролем.
3: Если что, там такие же, как мы, братские народы. Встретят Караваю. Да, и вот в итоге оказалось, что информация, которая подавалась, как вот, ну, но ну, мы... Мы же профессионалы, понимаете? В итоге оказалось, что это говно, а не профессионалы, понимаете? На совести которых за счет вот этих вот прогнозов оказались очень большие жертвы. Много народу было убито именно из-за того, что руководствовались неправильными прогнозами, понимаете? Так И это даже частично признавалось, я это помню, что-то такое сказал господин Песков. Да ладно. Он сказал, да, он сказал, что вот мы ошиблись там, то есть все пятое, десятое. Мне хотелось сказать его спросить, а вот вы ошиблись и что у вас право на ошибку есть или как вы Ответили за вот эту вот э, ошибку. Чьи головы полетели
2: ну, за эту ошибку?
3: Ну, это очень важно, ведь нас.
2: Что-то деле, я не
1: припомню, да? кстати, полетевших голов.
3: Солдатские головы я, полетели. Я имею,
1: имею в виду э, ответственных и виноватых. Так я же, как не помню, и... что
3: какие-то головы полетели за Армению. Ну, тоже же говорили, что все прекрасно, армяне там вообще, там русские, дружба на бег. Да-да-да быть ничего такого не может там и так далее, понимаете? И, и почему я говорил о том, что обязательно должны летать головы в таких вот э, историях? Потому что иначе острастки не будет. Другим, такой.
2: чтобы неповадно
3: было, естественно. Совершенно верно. Другим, чтобы было. А так полетели, не полетели, на головку они сели, так сказать, и обратно полетели, понимаете? Ну что это такое там, да? Может быть, в Кремле таком сахарном и вообще кошерном, там знают главную какую-то тайну. Я ее не знаю, эту тайну, и поэтому вот я отвечаю, как как я вижу. А вижу я странные вещи какие-то, понимаете? Я, 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 Я вижу, что тогда мы не изучили предмет, для нас многое было неожиданным, А тут нам говорят, ну вот в неведомой нам стране, что будет дальше? Нет, ну как неведомая, там же вот братские народы, там тыр-пыр, растопыр, там. Да она оказалась неведомой, эта страна, никто не ожидал вот таких вот фортелей, которые отмочат Украину. Но никто этого не ожидал, понимаете? И никто этого не ожидал, потому что там, на Западе, работали хорошо, а мы работали как э, похмельные водопроводчики.
2: Кстати, Андрей, по поводу работы на Западе, а как можно оценивать вот заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который отказался, прямая почти что цитата, считать Германию союзником Укра- Украины? А кто они?
1: При, при всем при том, что страна занимает второе место по масштабам оказания помощи После Украине.
2: США. А кто они тогда?
1: То есть это какой-то перелом или это просто опять бла-бла-бла, чтобы запутать и прочее?
2: Нет, как бы себя бы не запутали.
3: Насчет себя бы не запутали и так далее, да. Есть такой анекдот. мыл сувенистический. Когда идет поезд, Москва-Баку, и, значит, сидит в купе СВ уже заранее пришедшая немка и очень нервничает, очень нервничает, на все время юбку одергивает, все время боится, кто же придет. вот Не дай бог, придет кто-то, кого... конечно, там да, страхи сбываются. Появляется Мамед, Кепхи, с ящиками там разными, там где все там. И эта немка так пальцами перебирает смотрит на этого Мамеда, который сопит, ничего не говорит. Она говорит, «Эншульдиген, эншульдигензи мярбите, спрэхензи дойчь?» «Слушай, не торопись, тронется поезд, тогда уже». Да. Так вот, в какой-то степени Украина встретилась с Мамедом, и долго, не понимала, <смех> и долго не понимала значит э, то есть германия встретилась С Амамедом, Мамедом, да. долго не понимала что происходит собственно говоря а путь то до баку не близкий не близкий. Не близкий. да но э, 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 если не шутить понимаете дело в том что официальный статус э, союзника он несет за собой Помимо политических каких-то смыслов, да, он еще большие траты очень. Несет.
2: Ну вот они, пожалуйста, эти траты.
3: Да, вот не хотят они больше. Так, а то есть, было... вот
2: до этого момента
3: были союзниками. А тут вроде бы они... они нет, 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 они не были союзниками никогда, потому что еще раз говорю, что все-таки союзники. Это официальный статус. Юридическая
1: ответственность и прочее, прочее.
3: Да, мы можем вспомнить этих союзников. Да, одно дело, вы говорите, мы стоим плечом к плечу Ну, с Украины.
2: Да, да, да. да,
1: да. да. Путинская
3: сессия, это вообще не значит, что...
1: Вы денег готовы дать.
3: Тогда ведь давали же, ребята.
1: Подождите, давайте паузу сделаем, время подходит к концу этой четверти.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио ОКП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Итак, кто союзник, кто не союзник? Разбираемся с Андреем Константиновым. А, собственно, начали мы с того, что министр обороны э, Германии сказал, что Германия вовсе не является союзником Украины и совершенно не обязана вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса.
2: Я все равно не до конца ну, не понимаю смысла э, сказанных вещей. Ведь э, ну, человек занимается большой политикой, он там, я не знаю, не хрен ну, так, Потому
3: что э, объявление, допустим, Украины официальным союзникам, это влечет за собой и политические обязательства, и экономические обязательства. Они разве их на себя не взяли два года тому назад? Нет, они, они взяли, но это были добровольные, понимаете? То есть вот э, а, хочу дают деньги. Понятно. А здесь обязан.
2: А здесь обязан. Но мы, но мы вспомним, как союзники вступали в войну с Германией, когда та напала на Францию. Они-то войну объявили, Ну, в общем, дальше, ну, там, плюс-минус
3: дело-то не пошло. Да, подписать договор, это еще ничего не значит, это правда. Но все же, все же брачные обязательства, они вот накладывают что-то, понимаете? То есть, уже просто так нельзя закрыть дверь взять сумку куда-то уйти потому что это, это, это уже другое понимаете надо было думать когда, когда вы вступали в эти отношения да и в данном случае Германия говорит так а чем плохо без а, 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 разве нам плохо без оформления брачного контракта хорошо
1: живем вот. нормально
3: а да,
2: да, детей, детей-то на кого записывать, кто алименты платить-то
3: будет, вот в чем а вопрос. Мы посмотрим сначала, что это за дети.
1: На кого будут. похожи? Генетический тест сделаем, и там уж решать будем.
3: Там разговоры всякие, потом опа, родилась в ночь. Понимаете? Не, нет, и не, не надо там, как бы, да. Мы посмотрим, что это за ребенок, насколько этот ребенок хорош с собой, насколько здоров. И так далее, и тому подобное. Да? Вот, э, в этом смысле это есть такой очень прагматический подход. Понимаете? Одно дело все-таки это твой законный э, сын или дочь. И совсем другое дело, когда у тебя какой-то ребенок, вот э, что называется, хочу признаю, хочу не признаю. Понимаете?
1: Ну что ж, будем наблюдать.
3: <кос> а, ну,
1: а давайте к нашим э, баранам. Ой, нет, не к баранам. Давайте к пони.
2: Пони то не наши. Заметьте. Э,
1: ну, теперь уже. Точно мы мы не на них наши. по-разному
2: реагируем здесь, э, в наших родных Андрей, пенатах.
1: Запретили детям <свят> смотреть Запрети.
2: Но дети. Ну, это не запрещение. Ну,
1: плюс 18. 18 плюс поставили на Мой маленький пони такой мультик для девочек. Ну, у меня просто мальчик, поэтому я не очень в курсе. Но я тут уже а, посмотрела кое-что. А, девочки смотрели мультик, там разные пони. У одного пони а, радужный, хвост. радужный хвост, в цветах хвоста всего шесть. А, вот. И на
2: кинопоиск решил поставлю, я на всякий случай, что бы не вышло. Дисклеймер, плюс 18, плюс. это маразм. И, будет, реально, мультфильм для, для детей трех лет. Когда ты смотришь на это, ну, от смеха можно подавиться. Или от слез.
3: Товится от смеха над над животным? или Нет, над над
2: картинкой. Над э, законом, который, собственно
1: говоря, что там у нас э, э, ЛГБТ, организация, которая признана э, экстремистской. Запрещена э, э, в России, признана экстремистской. в Вот это Япония значит, загубили. Вот. Со, се-
2: со, всех сторон, со всех сторон люди просто ну, поступают, чтобы вот не нарваться. Это один из случаев, когда смотришь на это и, ну, правда, не понимаешь, куда это все еще может завести.
1: Пони жалко.
3: Ну, а пони, значит, может жалко, а может нет. Я вам скажу так, что несмотря на то, что я сам уже можно сказать, пострадал от этого закона.
2: Да, мы помним тот сериал, который до сих пор не выпущен. А он и не выйдет теперь. А теперь это там... точно, да.
3: Да, вот его дотянули до того, что значит дальше все там глобальная гей-пропаганда. И очень жалко, потому что ну, ну нельзя говорить нет, что этого не существует. Это бред. А, как можно это, это говорить? Да, и потом куда вы денете Оскара Уайлда, да?
1: Ой, а запретить вот и... надо срочно. А? Тенниси Уильямс, Оскара Уайльда и многих товарищей, да, мы можем которые до бесконечности
3: Эх, перечислять.
1: Чайковского я уж и вовсе молчу, что там у нас. Да, еще.
3: Их много, но тем не менее, понимаете, дело в том, что это вот э, организация. Товарищи с радужным хвостом, они а, в какой-то мере сами виноваты, что такая реакция на них, они слишком были наступательны, слишком агрессивны, а, слишком значит, а, напористы в своей вот этой вот идеологии, но и они а, перешли грань, получили такой вот а, сильный удар по роже. Андрей,
2: так Потому... у нас в России уже вроде бы с, с, с этой точки зрения все обложили. Ну, где они уже здесь могли перей, перейти эту грань?
1: Последний закон он был ни с чего принят. Я вот, по крайней мере, не поняла ту почву, на котором он был принят.
2: Имеется в виду не закон, а решение, решение Верховного суда о признании этой экстремистской. организации экстремистской запретить ее в России. Да.
3: Но дело в том, что мы не только про настоящее, но про будущее и про прошлое тоже говорим, да? потому что у нас простите два поколения молодежи они просто исковерканы да, вот, значит, некоторыми аспектами западной идеологии да, просто исковерканы. когда дети ну да нормально, а что такого что такого плохого в педер ну да, нормально, а что такого, чё такого плохого в лесбиянстве, да? А что а а такого-то, так сказать: там хочу, вступаю, а хочу, не вступаю. Еще раз вам говорю: да, значит, несмотря на то, что я понимаю, что будут разные всякие перегибы на местах, что называется, да, и будут там бегать, учительница, покрасит Волосы в розовый цвет, и потом ее будут менты с собаками искать. Такое возможно, конечно. Но это ответ на то, что что было до того. Не
2: кривоват ли ответ, уж простите, Бога ради. Но у нас, я предполагаю, что предлагаю, что голубой огонек перемалюют в какой-нибудь фиолетовый.
1: Я уж боюсь про щенка
3: вспоминать. Прямых ответов и таких вот абсолютно разумных и так далее очень мало в мире. Как правило, всякие такие вот ответы, они какие-то косы, кривые. И ладно, ну хорошо, там Россия в недалеком прошлом, тоталитарная страна. Но у нас есть страны чудесной демократии, многовековой, я бы даже сказал, да? Так которые показывают дикий совершенно пример абсолютного маразма. Швеция с ее запретительными законами, Финляндия.
2: А, как, а вы, вы сейчас какие-то законы конкретно имеете в виду или в целом говорите? Ну,
3: например, не пускать в отношении россиян. А, в этом. Ну, понятно. Нет, ну, с точки зрения, это гораздо гораздо, гораздо большее, значит, да, гораздо большее, проблема, чем взять и сожрать этого вашего пуни. Вот. Он несъедобный, точнее да. она. Это как, знаете, подождите, не торопитесь. Придет война, попросите хлебушка. Ага. Тут вопрос, как приготовить, так. я понял. Так, как вопрос приготовить. И поэтому я, я, я к тому, что говорю, что вы говорите, значит, будут всякие какие-то перегибы, которые будут базироваться на личных каких-то трагедиях. Будут, будут, конечно.
1: То есть это выход? Ну, я Вот к чему. То есть овчинка, как говорится, выделки стоит. Бог-то с ним спонит, там со всякими клипами, которые мы и так не смотрели.
3: Не знаю. Я не знаю, стоит она э, выделки или нет. Лично мне хочется, чтобы побыстрее исчезли из разных фильмов, в которых я смотрю всякие персонажи с гей-начинкой. Также мне очень хочется, чтобы у нас с эстрады э, исчезли волшебным образом. Нет,
2: ну, секунду, с, с, с эстрадой, окей, отложим это, бог с ней. А по поводу э, фильмов вы говорите, а если это... ну сюжет, с, если Как, как минимум. Нет, а если примеру. сюжет требует... Ну требует сюжет. Это же, как вы сами признаете, часть этой жизни, часть нашей жизни, а это
3: присутствует в том или ином
2: и виде. И советский
1: период это все присутствовало, мы же это знаем. Задви- но, задвинуть но, под
3: ковер? Но это в основном не нашей жизни, или если это нашей жизни касается, то это совсем чуть-чуть. Понимаете, у нас там главных каких-то героев, да, вот э, голубых, их нету. А, а уже к этому делу, так сказать, подходило и так далее. У нас до много чего доходило, понимаете? Был такой, например, сериал, который назывался «Чики», по-моему, да? Я про слышал, трех... но не смотрел. Да, слышал. Про про четырех проституток, uh-huh. которые едут куда-то на историческую родину, открывать какой-то там салон, и такие вот они, вот, понимаете, умелые, uh-huh. там еще что то Ну вот, то есть чудесно, чудесно получается у нас... А четыре проститутки, неважно, бывшие, не бывшие, некоторые считают, что бывшими проститутки не бывают, да? Они такие главные героини. Из чего дети сделают вывод, что... А это не страшно.
1: Подождите, началось-то все с девочки. Давайте-ка паузу сделаем.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И вновь мы возвращаемся в эфир. И...
2: Я с тобой не согласен, что это Почему? началось все с девочки. Можно вспомнить нелюбимого Андреем господина Достоевского.
1: Ну, подожди. Если ну, ты я, знаешь, я, как Нет, бы... я говорю как выведенные герои. Э, насколько я помню, вот в, в, во времена фильма ⁇ Интердевочка ⁇ появилась целая, как сказать, э, целый, а... целый пласт э, девочек, которые хотели стать валютными проститутками.
2: Ну, да. знаете, то есть получается, мы не можем говорить о той, эм, не знаю, части жизни, ну, которую мы нет, ну осуждаем.
1: Доста... Подожди, мы, мы, в данном случае ничего там не осуждается. Там как раз вот показывается красивая жизнь, которой стоит стремиться. Ну
2: и где, в чем финал? Если я ничего не путаю, там погибает мама, она убивает себя, мать главной героини. Там ни, никакого хорошего финала, извините, нет.
1: Но это можно не досмотреть, А при этом у них есть шум, Что у них есть машины а, и прочее.
2: Ну, а дальше начинается. Это только вот то, что мы видим вверх, да, всей этой жизни, а что, если копнуть, мне кажется, вот тут...
1: Нет, ну ты еще вспомни, яму Куприна.
3: Ладно, Андрей,
2: Андрей ну, да, извините.
3: Извините. Вопрос, вопрос не в яме Куприна, конечно, да. Вопрос не в том, что, значит, вообще должны исчезнуть отрицательные какие-то э, персонажи, но э, очень легко перешагнуть через некоторую грань. У нас э, по Центральному каналу одному шел э, сериал такой, назывался Форца, где главные герои были форцовщики. без это все, так сказать. Uh-huh. Да. И с моей точки зрения, вот когда ты даешь какие-то такие вот ложные ориентиры, ложные ориентиры, да, это, э, это очень опасно. Потому что, ну вот, по телевизору же показывают, да? Он же показывает по телевизору. То нормально.
1: Отчасти я с вами соглашусь.
2: Извините, но все мы с вами... Я почти уверен. Смотрели «Криминальное чтиво»? Мы что, или там, не знаю, прирожденных убийц». Вот я сейчас вспоминаю хорошее кино, С-с... американское. Мы что, пошли воровать и убивать? Нет.
1: Сравни, не знаю, тоже «Криминальное чтиво» и нынешний сериал «Слово пацана», от которого, так сказать, э- собственно... Я не
2: могу сравнить с «Слово пацана», потому что я не смотрю подобных сериалов. <с>: <Joel> вот. а- а- и не хочу, чтобы мне запрещали смотреть «Криминальное чтиво», образно говоря.
3: Ну, э, во-первых, вам никто и не запрещает, если уж на то пошло. Честно говоря, в доме своем вы можете делать э, все, что угодно, к вам не не придут люди в фуражках с алюминиевыми глазами. Это пока, наверное. Ну, ну, тем не менее, понимаете. И касаемо детей, которых там надо, как-то не надо, значит, э, защищать... Ну, дети с первого класса школы смотрят порнуху, совершенно увеличивая от этого, возможно, несмотря на все предпринятые меры, да, потому что они смеются над этими запретами, они научились их обходить. Вот, поэтому э, все эти так называемые запреты и плач по э, этому значит, радужному пони, это преувеличенная, конечно, беда. То есть, может быть, будет сложнее, но, но если вам уже ну, совсем не в Могату, надо вам прикоснуться к цивилизации 50 да? Ну, ну, вы найдете, вы найдете способ. Вы найдете способ а, и к какой-нибудь получить какую-нибудь жесткую порнографию там, или еще что-то такое, да? Вы, да, вы не сможете это в булочной купить. Но ну, может и не надо, понимаете? Поэтому вот этот виск значит, разноцветных товарищей, я еще раз хочу сказать, а не надо было гоголями вышагивать? Уж такие вы были прям надутые. Уж так вы вообще, так сказать, говорили, что вы теперь к власти пришли и вообще теперь, теперь только по-нашему, по педариному будет все как в Европе. А там в кого не плюнь, за исключением этой страшной турсулы, у всех остальных детей нет и не намечается, странная ориентация эти люди. Вся Прибалтика это какие-то гейнедоноски. Понимаете, вся, ну, то есть... Вы вообще, же говорили о рыбоедах.
1: А? Да не, я про рыбоедов вспомнила. Ну, мысль ваша понятна, но, 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 тем не менее, пони жалко. Не вижу Пусть. никакого зла да, от пони.
2: Да, думаю, что дум, дум, простите, думающие родители не обратят внимания на этот псевдозапрет. Точнее, это даже не запрет, но рекомендация 18+ ладно а у нас г- еще есть гла-
1: одна симпатичная тема главное
2: чтобы это не зашло дальше чтобы из этого уж совсем маразм не сделали да давай другую тему uh,
1: у нас тут знаете что предложили uh, штрафы за оскорбление чувств женщин uh, но это пока к слову uh...
2: любите лю- мы, 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 мы так же как и вы андрей любим наших депутатов особенно депутатов государственной думы
1: особенно фракции новые люди нас, и, все, Мы все фракции. Uh, вице спикера владислава Дованкова. они Он...
2: могут придумать законы заскор... да это так про- что Правда, не да. будем выделять какие-то фракции. Так вот смотрите,
1: Владислав Даванков, что нам предлагает? Нам нужен закон об оскорблении чувств женщин, и мы вместе с коллегами во фракции такой вот закон разрабатываем. Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых демографов. Это, видимо, идет вот на, на тему абортов, на тему Я того, что пред,
2: предполагаю, это... что это выдернуто из контекста, но вполне... тем не менее, да. То есть они еще закон не разработали, но штраф уже придумали. Андрей, как вам кажется, у нас оскорбление
1: что, Жень, женщин. женщин
2: заслуживает э, вообще законодательно это все закрепить. Мне кажется, вполне возможно. Но только
3: в папе э, с оскорблениями чувств мужчин.
1: Mm-hmm. То есть надо уравновесить, да? Так вроде ну, бы же. Ты мне сто тысяч, я тебе сто тысяч. Дурак сам дурак. Да. Куда пошел, да туда пошел.
2: Нет, какая-то игра неинтересная, ведь никто в, не останется в плюсе. А? а
3: я считаю, долой предрассудки, женщина тоже человек. Что касается депутатов... Закона на вас нет, Андрей.
2: Нет. бы оскорбилась
3: бы. Что касается... Как помните, у Стругацких трудно быть богом, да? Что же касается бедер, то они удивительные формы. Помните, как у Цурена горы пены прохладный нет холмы прохладные пены короче мощные бедра понимаете. Да? Значит, это э, 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 на, на, наши депутаты я не то что никогда не хотел э, быть э, депутатом да У меня, мне казалось это какое-то такое вот суровое наказание было бы потому что ну ну, ну как, как вам сказать да И я Я я, я почему никогда не шел ни на какие выборы, да, и дай бог, значит... э, А предлагали,
0: Андрей?
3: А? Предлагали? Да, мне предлагали много чего вообще в этой сказать, жизни, да. Но э, вот э, я всегда вспоминал э, «Остров сокровищ», да. Вам повезло с командой, мистер Треллани, посмотрите на эти лица. Это что... Моряки, понимаете? Ай. Вот я среди опытных моряков. Ну, потому что, ну, рожи такие, за исключением женщин. Естественно, а вот, никак... женщины, не, 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 не сейчас Не-не-не. Во-первых, они в два раза моложе мужиков, да. И во-вторых, так сказать, намного симпатичнее. Как так получается? Все-таки, а, значит, там 30 с небольшим. А она уже депутат Государственной Думы. Наверное, отличницей была. Как в так было? Школе. А... Мы, мы вот ерничаемся по этому поводу. А ведь,
2: ну, если посмотреть, Государственная Дума за... занимается законотворчеством. Те законы, по которым мы живем, она придумывает. По другому слова не могу подобрать вот к этому. Но ведь и это формирует то вот пространство, которое мы осваиваем, о котором мы говорим. В котором мы существуем, или же а, а, эта дума уже настолько стала ну, номинальной, что и стоит и Декоративный. об этом декоративной.
3: Знаете, здесь дело не в номинальности или декоративности. Я помню, как а, был проект: а, убрать иностранные языки из uh-huh. школьной программы. А, ну, то есть, вот а, сделать поменьше английского, а остальные просто вот, ну, на корню. По-скалозубовски, да? Собрать все книги и бы сжечь.
1: Минута до конца. Угу.
3: Как это мог сделать человек, не только будучи депутатом, но и обладая научными степнями, мне непонятно. То ли это территория всеобщего глупения какого-то, понимаете? То ли у них какой-то вот обед. Раз в неделю становиться полным кретином.
1: Вот. Это, кстати, интересная мысль. Мы уже думали, кто предложит по абсурднее к концу Нет, года.
2: Ужасное то, что если бы они это делали вот в одно время, да, вот все собирались там и становились бы кретинами. Трэш
1: а 1 а, апреля. Они же все
2: это дело растягивают на всю неделю. Сегодня ты, завтра он, после... а их там много, и вот вот все
3: каждый день. Ну, вот реально каждый день. Значит, вы читали «Белеет парус одинокий»?
2: Ну кто ж его не читал? Вроде в советской школе учился. Вынужден
3: был. Даже если бы не хотел. А в Петич, ах, Петич, ах, Петич ах, что вы хотите? Понимаете? Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было хорошо и не хотелось бы, чтобы было плохо.
1: Золотые слова. Андрей Константинов, журналист и писатель. это потому, что время подошло а наше к концу. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина, спасибо, Андрей. До встречи. Пока. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, Андрей.
0: Токсичная среда.